0: 道德三皇五帝，功名夏后商周，英雄五霸闹春秋，顷刻兴亡过手。青史几行名姓，北邙无数荒丘。前人种地，后人收，说甚龙争虎斗？上回咱们说到公元前六百九十八年，执政三十多年的齐喜公与世长辞。回顾齐喜公的一生。在他接过齐庄公治下休养生息的齐国之后，主要的执政思路就是借势，比如借郑庄公的事，用联姻或者联盟的手段借其他国家的事。齐启公最有名的两个女儿，一个叫宣姜，嫁给了魏国；一个叫文姜，嫁给了鲁国。大伙对文姜应该很熟悉，之前呢。咱们用了两期节目，讲述了文学形象中的文姜和真实历史中的文姜。至于宣江这个奇女子，等咱们讲魏国的时候一起讲述。现在我先以齐国的角度来梳理这个时代的历史事件，因为这个春秋真的是太乱了。如果东一句西一句，很多人听着听着就两眼一懵，感受不到春秋时代的波澜状况。为了让大伙儿听得清楚，我分阶段的选择了一些有主角光环的国家，从他们的角度来梳理春秋。在此之前呢，时代的主角是郑国，此后呢，主旋律马上就进入了齐楚争霸的阶段，所以接下来的节目当中，我将以齐国的视角来梳理春秋乱世。闲言少叙，咱们书归正传。齐喜公向其他诸侯借势几次战队都很正确，借势借的也是十分的成功，让齐国这个东部沿海的诸侯国渐渐的有了一些大国的气象。齐喜公去世之后，齐襄公登上了齐国的国君之位。齐襄公这哥们儿啊，口碑非常的差，与亲妹子剪不断理还乱的关系，咱们先放一边他还先后杀了郑、鲁两国的国君，而且为人呢。言而无信。然而，我们看齐襄公在位时期做的那些事儿，貌似这个家伙很能打。齐国的军威是从这个家伙继位之后才慢慢的树立起来的。尽管我个人不喜欢齐襄公，但在讲述他的时候呢，我还是尽力秉承着公正客观的立场讲述。至于他人的功过，列位您自行评判。当年齐僖公抱着郑国的大腿，形成了齐鲁郑铁三角。随着时代的发展，在齐襄公继位之后，这个铁三角早已是分崩离析。但齐国尝到了会盟的甜头。齐襄公继位之后，走的依然是拉拢盟友借势这条路。但是与齐僖公的结盟不同，齐襄公在几次会盟当中都是扛把子的地位。然后齐襄公顺势呢，就利用会盟的机会为自己谋利。齐襄公的这个策略还算是中规中矩。从齐国的角度来说，他的举动相当于延续了前任君主的基本路线。咱们了解一下就行了。我重点要说的是后来发生的事情。第一件事情就是齐襄公灭晋国这件事情。史书记载，齐襄公五年。也就是公元前的六百九十三年，齐襄公迁移纪、平、淄、吴四国。这句话记载的可以说是没头没尾。我想解释一下：公元前六百九十三年，齐僖公发动了一场对纪国的战争。而在当时呢，平、淄、吴这三个国家是属于纪国的附属国，这三个国家的面积很小。所以呢，这四国还是以晋国为主，齐国在这一仗中大胜，基本上就歼灭了四国的主力部队，导致这四个国家只能迁走。之前咱们讲述过，齐国与晋国那是死仇，到了齐襄公这一代，两国的恩怨已经积攒了九世，在《公羊传》中呢，称这两国是九世之仇，在不久之前。齐僖公在位的时候，曾经趁着郑国、鲁国会盟的机会，动过攻打晋国的念头。当时晋国已经有了防备，所以齐僖公只能无奈放弃。直到齐襄公的时代，齐国才报了这一箭之仇。歼灭晋国的主力部队之后，齐襄公扶植了一个傀儡，用来控制晋国。傀儡的名字叫做季济。这个季济呢，可以说是晋国的千古罪人。他在两年之后率众降齐，从此也做了齐国的附庸。说白了，就是齐国在晋国的代理人。此时的齐襄公仍然不满足，而且齐国的强大让晋国国君瑟瑟发抖。一年之后，在公元前690年，齐襄公再次派人攻打晋国，晋国国君无奈之下，只能让位给晋姬，自己逃离晋国。史书上的原话是这么描写的，叫做“纪侯大去齐国”。然而，这短短的六个字却是一个千古之谜呀、啊！其中的关键在于“大去”两个字。《左传》和《古良传》认为这个“去”字是逃离纪国的意思，而《公羊传》则认为“大去”是代表着纪国灭国的意思。山东大学历史文化学院的任香红教授认为。当时呢，齐国一直想灭掉晋国。面对强大的齐国，晋国没有什么好的办法，只能依靠险峻的地势进行防守。于是呢，晋国依靠晋王固进行防守。晋王固保留至今呐、啊，是山东临沂市著名的旅游景点。有兴趣的看官，旅游的时候可以去看一看。这是个题外话。山东七十二固当中最著名的就是孟良固在。沂蒙市附近，在那儿呢，发生过一场孟良崮战役。这一战，解放军全歼国民党五大主力之首的整编师七十四师。孟良崮战役的历史地位不用我多说了，列位，您应该都很清楚。而纪王固呢，则是七十二崮之首。当年纪王选择了纪王固防守，也是因为纪王固的地势易守难攻。齐国想要攻打纪王崮，首先得攻破东安古城，然后渡过沂水，翻过蓝马墙，穿过走马门，再攀上悬崖，最后才能攻上纪王崮。根据这种情况，任香红教授认为，纪王并没有逃，纪国也没有灭国，而是在这个最合适的避难的纪王崮进行抵抗。任教授的这个观点呢，有一定的道理。但还有一些事情需要解释，比如说季王故的墓葬年代，据考古学家推测，最早可以追溯到公元前的六百年，而此时呢是公元前的六百九十年，中间差着九十年。同时，当地还有另外一个关于季王故的传说，说东周被秦所灭，当时呢姬昭率领百十来人逃到这里。随后，他们凭借地势险要，修建起了纪王故，所以当地人又把纪王故叫做姬王故。哎，不管怎么说吧，齐襄公在位的时候，基本上算是把纪国给灭了，报了九世之仇。这件事儿对齐国的意义呢是相当的重大。很多历史学家对齐襄公都持批判的态度，但这哥们儿的嗜好，相自。却是一个不折不扣的美事啊！相字这个谥号，代表着辟地有德，也代表着因事有功，因此齐襄公灭掉晋国这件事情是有大功的，所以才有了相字作为谥号。《公羊传》对齐襄公灭晋这件事情大加赞赏，用了大段的文字进行论述。有兴趣的看官可以自行搜索原文，《春秋公羊传》庄公四年。我把《公羊传》的相应段落翻译一下。原文是这么写的：为什么说齐襄公贤良呢？因为他灭了晋国，为先祖报了仇。当年齐哀公因为晋国的国君谗言，被天子给煮了。这件事儿是齐国的耻辱。齐襄公准备复仇之前，去占卜，得到一个卦象。卦象上说，这场战争军队要死一半的人。齐襄公对占卜的人说：“只要能报了仇，军队死一半人，甚至我也死了，都值得。”在这段记载中，可以看到齐襄公灭晋国的决心是非常大的。接着，《公羊传》对此也有评论，原文的观点是说：“已经过了九世的仇还能报吗？这当然要报的，哪怕过了百世，这仇也得报，因为国君和国家是一体的。”诸侯的爵位世代相传，先祖的耻辱也是现任国君的耻辱，所以一定要报仇。后世经常化用“九世之仇”这个典故来形容国与国之间的仇恨，比如陆游曾经写过：“会须力雪书封世，请报天家九世仇。”齐襄公灭季，基本上是他政治生涯的高光时刻。这件事呢，为他赢得了一些赞誉。过了大约两年吧，齐襄公又做了另外一件事情。这件事情对后来的齐国称霸诸侯产生了深远的影响。这件事儿呢，要从一年前说起。在公元前689年，周天子下令，命令齐襄公联合鲁、宋、陈、蔡四国去攻打魏国，目的是为了护送魏惠公回国。转年。在公元前的688年，齐襄公奉天子之命，率领诸侯讨伐魏国，最终帮助魏惠公复位。这个时候，周桓王已经驾崩了，在位的天子是周庄王。胥各之战之后呢，尽管周桓王想尽办法重新树立威信，但实在是无力回天。王位传到了周庄公的手中，这哥们儿也盘算着振兴王室。他也没什么好的手段，也是只能号召各路诸侯替自己办事儿。而此时，周庄王让齐襄公当联军的老大，也是出于几方面的考虑。第一呢，齐国的实力够强，能担当这个大任。第二，齐襄公这哥们儿为人凶狠，换一个人当老大肯定搞不定他。陈蔡两国那都是小国，没这个能力。鲁国的前任国君鲁桓公被齐襄公暗杀了，现任鲁国国君是文姜的儿子鲁庄公，也就是齐襄王的外甥。考虑到文姜和齐襄公的关系，想让齐襄公听鲁庄公的话，这肯定是没戏呀、啊。咱们再说说宋国，此时宋庄公已经去世了。现任国君宋敏公仁慈有余，杀伐不俗，没本事做联军的带头大哥。所以说，齐襄公是最合适的人选。第三呢，魏惠公的母亲宣姜和齐襄公那是兄妹关系，换句话说，齐襄公是魏惠公的亲舅舅。不看僧面看佛面，有这层关系在，齐襄公出手相助也算是合情合理。咱们退一步说。其实魏国的内乱和齐国还真有点关系。魏国发生的那些事情，说起来是妥妥的宫廷大戏，一句半句说不清楚，其中的细节如何，且听下回分解。书海沉沉浮浮,浮，千秋功过留与后人说。我是西域说书人介子先生，下期节目咱们继续聊聊春秋风雨。